0: 第二十四节整训下，山东总督连大营都没有回，直接去了青州府。很快，宋维慎就派人来报告邓明，他已经把山东总督大营的清军监视起来。虽然看上去有数百人之多，不过多半都是武甲兵。把祖泽普的旗帜给他们送去，不，我还是亲自去一趟吧。邓明刚下完命令，迟疑了一下，就收回了。这里战场已经打扫的差不多了，邓明就让山东友军和他一起去接管祖泽普的大营，把祖泽普的帅旗一仗往营地前一摆，大营里的守兵就彻底绝望了。刚才已经有人逃回来说大军覆灭，不过这些守兵还心存侥幸，盼望总督大人还能派援兵来，或是明军自行退走。这些守兵没有马匹，也没有多少武器。营地草草建成，也没有什么可观的防御力。不过邓明实在不想再付出损伤，所以就开出了很优厚的条约：只要现营投降，军官可以自行离开，邓明还可以送他一匹马。若军官在这个营地里有披甲部下，邓明也不会阻拦他们离开，而且他们还可以带走自己的武器。邓明的条件让山东友军都面面相觑。保国公很有耐心的解释道：“我知道军官都是清廷的爪牙，披甲兵说不定也有山东义军的血债，而无甲兵反倒没有罪孽。不过这个营地里是这帮人说了算呢，你们肯不肯为了正义的伸张而强攻营地？如果你们肯，我没有意见。不过山东人也没想进攻，因为邓明说营地里可能还有一些物资，要是强攻可能会被绝望的守兵烧毁。”再说，他们觉得留在大营里的陆营多半不是什么精锐部队，可能也不是山东义军的仇人。既然如此，他们就不打算攻营了。出乎大家的意料，最后出来投降的披甲兵只有三十余个，而书立负责仓库后勤的军官倒有好几十人，剩下的都是无甲兵。刚才虚张声是站在营墙上的人，建明军保证不杀人，还放他们走。他们就急不可待地答应了邓明的条件，出卖了剩下的武甲兵和民夫。见营地里的抵抗能力如此薄弱，不少山东好汉脸上就露出后悔的意思来。不过邓明没有听取他们的建议，每个书吏和军官都发给了一匹缴获来的马。邓明甚至打算留他们吃一顿饭再走。不过山东人还不熟悉邓明的脾气，要是营地还有抵抗的可能，也不会甘心投降。这些留守人员见邓明居然不毁约，自然喜出望外。不少人本来连马都不敢要，既然邓明坚持要履约，那他们也就收下了。但这顿饭是无论如何也不敢吃的。拜谢了邓明后，他们就急匆匆的逃走。祖泽普的大营里虽然没有多少粮食，但却有一群绵羊，是为总督大人和总督衙门的幕僚准备的。我们真是来对了。邓明就猜到祖泽普的营地里会有一些好吃的，下令把绵羊都杀了给众人分享。虽然还没有到吃午饭的时间，就当是多吃一顿早饭吧。今天清军虽然战败得很快，但紧张的精神放松后，川军一个个都感到饥肠辘辘，而山东好汉当然也不会反对多吃一顿饭。直到这个时候，邓明才有时间整理他的盔甲。他把甲胄上的小铁砂一个个的摘下来，他把这些铁砂都扔在一个盆里，很快就布满了一盆底。仔细检查了几遍，确定再也没有残余后，邓明把盆端起来掂了掂，对高云轩等人笑道：“也有好几两了。甲胄上的这些弹丸有一部分是首次冲锋嵌入的，不但邓明的盔甲上有，他的坐骑身上也有不少擦伤。”还有一些是冲阵过程中打中邓明的流弹，当时有很多三眼冲骑兵下意识的射击，大部分都没打到邓明，而是被其他的清军士兵挡住。不过也有一些挂在了邓明的甲胄上，这东西对义军的威胁很大，因为义军没有盔甲。邓明把那盆铁砂摇了摇，轻蔑的倒在了一边。这东西的威力比邓明见过的手铳还差。怪不的拥有火器的明军会被清军打得一败涂地。要是山东都标使用的，是汉八旗的鸟铳，那效果一定会大不相同。今天明军就没有因为三眼铳而负致命伤呢。三眼铳就是当榔头砸，都比当火铳使用强。其实邓明觉得，别说是对身披铁甲的川军，如果山东义军事先经过训练，不被这东西的响声吓住的话，就是没有盔甲。恐怕也很难让人立刻失去战斗力。对于缴获的三眼铳，邓明的意见是统统回炉打造刀剑。不过，山东义军倒是有不同的意见。他们说这东西很好用。山东好汉的看法是，这东西又能当榔头使，还能喷铁砂，实在是一流的兵器。山东好汉告诉邓明，曾经有人端着一杆缴获的三眼，就让一排露营士兵畏缩不前。而这个好汉往前走一步，露营就后退一步，生怕被三眼喷个满脸花。这肯定不是战阵之上，也不是山东都标提标的精兵。邓明想也不想的评价道：“确实不是，这是一个好汉与几个县里的住房露营在山里峡谷相逢时发生的事。他靠着一杆三眼就震慑住了好几个敌兵，得以逃出升天。听说自己猜的不错。”邓明连连摇头，不过也不再劝说山东好汉用这种火器武装自己。既然在山东这种武器有用，那就没有必要当做废品处理。反正山东都标提标经此一战已经损失大半，剩下的部队更是不堪大用。怪不得杰叔鄂毕龙不用山东兵，趁着山东大侠不在，邓明的几个突击队长在背地里议论起来：山东直隶。河南自打满清入关以来就没有经历过大战，除了都标、提标和少数镇标，几乎没有可战的部队，就是放在东南，这种武器也不会有人要吧？当然没人用。张尚书在东南打了二十年了，两江和浙江的陆营可不是没有见过血的。就比如现在归梁化凤指挥的江南提标，在和郑成功打仗时。江南提标是敢冒着郑军的弓箭和鸟铳发起进攻的，其中的军官大都是在和张煌言多年的拉锯中立下过战功。不过南京城下一役，大批老兵被李来亨一把火烧了个精光。后来蒋国柱、梁化凤火并管效忠，又狠狠的杀了一批人，再加上马逢之带走了一些江南露营，从此一蹶不振。而最近几年。邓明每次下东南都是和平解决，张黄炎也不需要武装走私，因此蒋国柱始终无法通过战争来选拔得力军官。正因为山东成平日久，所以邓明才加倍觉得训练山东义军的重要性。这个时代除了四川，没有其他的地方使用预备兵役或是类似的制度，因此先发优势非常重要。一旦一支军队拥有了战斗经验，他们就能通过欺负没经验的余难对手而变得更强。现在山东起义军比较没战斗力，那得到锻炼的就是山东陆营。只要扭转这个局面，让山东起义军拥有击败山东陆营的能力，那么义军就会越打越强，而山东的清军就会因为精锐被消灭而不得不去拉壮丁作战。这实际上是继续培训起义军，想扭转这样的局面。一般有两种方法，一种就是坚守某个城池，在守城时，战斗力再差的守军也可能创造奇迹，因为攻击者其实也是极端缺乏训练的部队。在这个时代，守城时什么都可能发生，进攻者可能会因为鲁莽的攻击而把手中的精锐部队拼光，这样原来的劣势一方就扳平了，大家要重新来过。还有一种就是抽调实力强劲的部队入援。比如清廷发现山东露营打不过义军后，把甘陕露营调过来。不过，只要邓明在其他方向上保持足够的压力，兵力已经捉襟见肘的清廷不太可能有很多这样的机会。就算强行抽调，那也就意味着山东战场在支援明军的其他战线。中午过后，邓明就把山东好汉的头领们找来，要他们抓紧时间训练队伍。通过今天的战斗。首先，川军的声望达到了新高。现在，川军无论说什么，山东义军都会相信。其次，邓明估计，山东的清军已经元气大伤。如果不考虑外省援军的话，济南在半年内都不能干涉胶东的战局，而外省清军援军也不可能很快到达。这样，邓明不再需要再把大量的卫士留在身边，可以把半数以上的卫士派去训练山东义军。让他们熟悉基本的旗号、队列，还有行军宿营的注意事项。如果没有训练，所有的军事知识都要靠实战来摸索，其中很多还可能是错误的。比如让和尚诵经，或是杀黑狗可以强化火炮等。杀黑狗不能强化火炮吗？有人发出了惊呼声：“不能！”这就是为什么你们需要接受训练。邓明飞快的答道：“为了加深印象，我们需要实战的锻炼。”我们就先从莱州府的县城打起，这就算是提及吧。而你们的科举考试就是攻打莱州府，我们不用着急，慢慢来。至少一个月内，济南是什么也做不了的。今天从祖泽普的军营里还缴获了一批火药，山东好汉既然喜欢三眼冲，那就拿去用好了。不过这些火药，证明有更重要的用处。从今天开始。我的手下还会教给你们一种新式的破城战术——爆破。邓明在湖广使用这种战术已经四年了，张黄岩在浙江也用过，但居然还没有在山东传播开，这让邓明很惊讶。不过没关系，山东好汉学到的将是奎东军的最新研究成果。